0: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag
1: morgen. God, morgen. god morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
0: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Men du, Emma, du er jo den yngste her. Har du begynt å spare på BSU? Ja, jeg har faktisk vært så flink på det Så alt liksom Jeg ser så bort fra lønnskonto liksom, og sparekonto Hvis begge de to står i null liksom, Så er jeg sånn Jeg har penger på BSU Jeg overlever Jeg, liksom, jeg er flink Så den sparekontoen den ser ikke så bly ut Men BSU er ganske nice Ja, og hvis du som hører på der hjemme Lurer på vad du skal gjøre med dine penger Så skal du få noen tips her
1: fra vår reporter Marte jeg har satt veldig pris på om flere jenter har engasjert i finans, for det er veldig viktig.
0: Jeg kommer nok ikke til å studere finans, men jeg ønsker likevel å bli litt mer klokere på hvor jeg kan investere. Så hvor bør jeg egentlig starte? Jeg kan ikke så veldig med om dette her, men det skal vi finne mer ut av sammen med første Emanuensis på Institutt Finans fra Handelshøyskole BI, Kjell Jørgensen.
1: Så det beste rådet mitt er, du i er å gå inn i et fond, et fond som du syns er interessant nok, med hensyn på selskaper, og som du synes er rimelig nok, for det tar seg ulik betalt, og som du føler er trygt nok.
0: Det snakkes jo en del om inflasjon etter pandemien. Et nok så negativt ladet ord. Så er det egentlig verdt å ha pengene på høy rentekonto på grunn av inflasjonen?
1: Ja, inflasjonen er jo dessverre sånn at den, den gjør jo at pengene taper seg i verdi da. Og se at du har 5% inflation i løpet av et år så, du får 3% på en høyere interkonto, så er jo pengene dine faktisk 2% mindre verdt da. Så hver hundrelapp er bare verdt 98 kroner da, i slutten av, av året da, så da taper du ju penger. Så på en høyere interkonto i dag, så vil vi jo dette året antageligvis neste år, for tror ikke Norges Bank får helt kontroll på den inflasjonen med det aller første da og komme ned mot 2-3% men så i år og neste år og så, videre, så tror jeg de aller fleste bankenskudd vil være dårlig investering og sånn sett og <laughs> da må du kanskje over på aksjon men aksjemarkedet er jo ikke en helt trygg plass om dagen hvis dette er penger som du med stor sannsynlig vil trenge rundt neste sving, så det kanske ikke så lurt å binde de opp i noe langsiktig som akkurat, da vil de kanskje bare ha brukt eh, høyrentekonto eller noe sånt altså, for å si det ærlig.
0: Men det er en ulempe, det er greit å være klar over når det gjelder høyrentekonto.
1: For å høy där du lov å på en måte ha maks fire uttak i året da. Du binder kapitalen den eller pengene dine opp da. Så du, har ikke, du kan ikke trekke på den kontoen når du vil da. Det er jo liksom det du betaler. Du betaler med å rett og slett setter pengene til bankens disposition for en periode, så får du høyere renter. Men da må banken være trygg på at de pengene blir stående der.
0: La oss lage et lite scenario. Si at jeg klarte å opparbeide meg 500 000 kroner eller arvet en halv million. Hva er det lurt å bruke med de pengene da?
1: Først og fremst hvis du arver en halv million, Akkurat i dag, når rentene begynner å krype opp på SPS-høyet, hvis du har gjeld, vil jeg betale ned gjeld. Det er også sparing. Betale ned gjeld er sparing. Hvis du ikke har gjeld og har en halv million, så vil jeg selvfølgelig investere til dette. Da vil jeg gått i aksjemarkedet og vært langsiktig. Veldt et fond. Men for de som er interessert i aksjer og kunne tenke seg å ha lært mer om aksjer og finans, så er det du lærer mer av egentlig enn å starte litt for deg selv da. Plukke noen aksjer, gå inn på Nordnet eller noe sånt, en å kjøpe noen aksjer selv, sette sammen i portefølje. Sier du har 10 000 kroner, så setter du kanskje 2 000 kroner i fem ulike aksjer, eller 1 000 kroner i ti aksjer, og, og prøver å følge de litt. Da, da er det sannsynlig for at du får en grei avkastning, og samtidig lærer du mye. Da.
0: Dette er veldig grei informasjon å ha med seg videre. At det tryggeste og mest langsiktige er derfor fonden. Men da må man også smøre sig selv med tålmodighet og kanskje ta ut pengene om 10-15 år eller lengre enn det. Altså det er et hav av fond man kan investere i.
1: Alle banker sånn eksempel, tilbyr ulike typer fond, både DNB, og Sparbankgruppen, Handelsbanken, og Nordea, Forsikringsselskaper, altså, har fond da. Storbaner og så videre, så det er, det er en jungel av fond der ute vilka fonder som mest ända sannut och vilka fonder kommer liksom bäst i test. Så det är rätt att starta där. Men det kanske det går att ge ett fond som satsar på liksom hållkraft kanske.
0: Jag har lastet laddat ner Nordnet appen och här kan man faktiskt följa med på kursen på väldigt många olika sällskap runt om i världen. Det är en väldigt fin översikt här. Så nu skal jag bara söka mig in på Coca-Cola för exempel. Kommer upp her kan man för med på Coca-Cola sin graf måne för måne. Ja, nu eh surfar jag på det stora internet och jag trycker mig in på Indexfond. Och här kan ju man verkligen investera i så mycket i och det är en B global indexfond, KLP.
1: Man måste tänka liksom vilken risk kan jag tåla? Och hur mycket tid har jag tänkt att bruka med detta? Visste du jeg har lyst til å ta mye risiko, og ikke har veldig mye tid på å sitte og følge med på dette, så bør man da velge sånn et helt standard, bredt anlagt fond, og så bør man kanskje også ha det til mod i et påvis at dette fondet vil helt sikkert gå bra over tid, men da må det ta litt tid.
0: Jeg tror jeg trenger litt mer tid før jeg skal investere i noe mer risikofylt. Med et litt ustabilt aksjemarked og mine relativt lave kunnskaper om finans, så önskar jag ta ett lite tryggare valg. saken var Marte Magnustad Markset.